0: 第六回，不安分的鲁惠公。上回咱们说到，周平王迁都洛阳，开始了东周朝。东周朝建立之初，周平王是一穷二白，全靠诸侯的支持。这些支持者中呢，鲁国也能算上一份此时鲁国的国君还是当年周宣王册立的鲁孝公。念在周宣王的恩情，鲁孝公对周平王呢也是很帮忙的。不过呀。周平王继位不到两年，鲁孝公就去世了。接着呢，他的儿子继位，就是鲁惠公了。鲁惠公名叫姬服皇，他呢比较能干，在位期间是励精图治，使鲁国国势大振，算是比较成功的一任鲁国国君。要说呢，成功的人是难免轻飘啊。鲁惠公晚年呢、啊，居然向周平王提出要用天子礼来祭天。这个呢，比当年交际文王奏天子礼乐是更进一步，哎，算是来个整套的了吧？这个要求很过分呐、啊，这就叫僭越了。鲁惠公对周王室有什么了不起的功劳吗他？他怎么有脸提出来呢？周平王很不爽啊，他直接就拒绝了鲁惠公。这下鲁惠公火了啊！有没有搞错？秦公申请用天子礼祭天，你同意了？轮到我鲁国，你就不同意，你什么意思？难道我鲁国的地位还不如秦国了吗？啊、哦，原来呀、啊，这个鲁惠公啊，根本没有考虑对周王室的功劳大小，而是在跟秦国较劲呢。这个鲁惠公是越想越生气，然后嘛，就索性我行我素了。虽然没有得到批准，他呢还是坚持用天子礼祭天了。这个呢，就是不把周平王的话当回事啊。明摆着不尊王命啊，把周平王气得半死。这么一来，周王室跟鲁国的关系就不好了。可是周平王为啥厚此薄彼，对秦国那么优待呢？哼，当然这也是有原因的啊。秦国跟其他诸侯国不同，它是东周时期分封的诸侯国，是周平王亲自分封的。当时啊，周平王在混乱中被各个诸侯国扶上王位，迁都洛阳。这一路上，秦襄公率军保护。为了表彰秦襄公的保驾功劳，周平王就册封了秦国，并且给了公爵。而在此之前，秦国只是周王室的附庸国。秦国的始祖呢，名叫秦非子，姓嬴。嬴氏部族啊，是商朝抵御西戎的一支边疆力量。传到秦非子的时期呢，他帮助周王室在西部养马，所以啊，当时的周天子呢，就给了他个附属国的身份。号称秦嬴，到了周宣王的时候，因为秦嬴帮助周王室抵抗西戎有功，秦嬴之主呢又被封为西垂大夫。然后到了周幽王之乱，秦襄公保护周平王迁都，为东周朝的建立呢做出了很多贡献，自然周平王内心就会很喜欢秦国了嘛。如果说鲁国是父辈们传给周平王的老亲戚，那么秦国就算是周平王自己招募的新小弟了。你说哪个更好用？周平王会更喜欢谁呢？话说呀，秦襄公死后，儿子秦文公继位，他呀接过父亲的工作，继续为周天子服务，积极在西部对抗西戎。秦文公十六年，也就是公元前七五零年，秦文公又一次打败西戎，取得了大大的胜利，拿下了岐山土地。为了表示对周天子的效忠，秦文公呢还将岐山以东的土地啊全部献给周平王了。怎么样，人家诸侯国也就送点礼物哈，秦文公那是送土地呀、啊，土地是什么？土地是资源呐、啊，有没有？所以呢，周平王必然十分喜欢秦文公。当秦文公请求用大礼向上天祭祀，周平王没有觉得僭越不合适啊，反而认为这是很好的激励方法呢。所以就这样，秦文公呢用了天子礼仪祭天了。然后鲁惠公就犯了红眼病，也向周平王讨要，周平王自然不给，鲁惠公就硬上，哎，这不就把关系搞僵了吗？以礼仪之邦著称的鲁国，居然跟周天子对着干，哎，这可不是什么好现象。小诸侯们也会有样学样的呀，所以呢，在周天子权威不在、管理力度大幅下降的背景下，就需要具备有正义感的实力强大的诸侯站出来，帮助维持天下秩序了。这个呢，就产生诸侯霸主，也就是诸侯长了。不过呀，这毕竟没有先例可以遵循。一开始大家呢，也没有诸侯长这个概念。呃，就好比一个班级哈，一直是老师直接管理的，没有班长，那自然不存在班长竞选或者老师提拔班长这种事儿了。但是，当学生们发现老师管不过来了，然后就会总有几个积极分子啊，就会主动站出来帮忙。所以呢。在春秋早期就出现了几个有大局观、有地位、有相对有实力的诸侯，他们呢就跳出来维持秩序，教训那些不尊重周天子的诸侯。这些人呢、啊、就相当于班干部，没有绝对的话语权，但是呢有一定的影响力。那么这些班干部都有谁呢？哎，在中原地区呢主要有两位，一位呢是郑庄公，另一位是齐僖公。而另外呢在南方还有一位地区管理员。他是楚武王，这三个人呢、啊、被后世评为春秋三小霸。小霸听上去很有意思哈，对，就跟班级一样，人家班级管理有大队长、小队长，这个诸侯管理呢也有大霸和小霸。大霸呢就是后来出现的真霸主啊，他们真正的领导着其他诸侯，解决诸侯的国际问题。通常呢我们说是春秋五霸，而小霸呢就是指春秋前期这些积极分子了。说回三小霸。他们在位的时间呢，差不多就在同一时期，跨越周平王、周桓王、周庄王三任天子。那么这几位周天子在位的时候，到底遭遇什么问题了呢？这期间诸侯们怎么不老实了呢？小霸们又是如何帮助周天子的呢？要说呀，《左传》的时间表呢，就是按照鲁国国君的在位年份标记的，所以咱们得先了解一下鲁国的情况。左传开篇啊，就交代了鲁惠公的家庭情况。鲁惠公嘛，就是前面说过的那位很牛的鲁国国君，向周平王讨要天子规格祭礼的那位哈。鲁惠公的原配夫人名叫孟子啊，别误会哈，这不是后来的儒家大圣孟老夫子啊，他呢就是一个女人的名字。按照当时给女子的取名规则来看，她呢属于第二种啊，就是排行加上国姓。孟子呢，姓子。她呢是排行老大的闺女，哎，这个子是宋国国姓，孟子呢很有可能是来自宋国公族，可能是国君的女儿或者妹妹吧。宋国是公爵国，所以呢国君被称为公，因此啊国君这一族就被称为公族了。孟子呢死得早，没有孩子，于是鲁惠公又娶了一个宋国公族女子，名叫生子。生呢是声音的声，子嘛就是宋国国姓，看这个名字就知道哈，她的地位一般。确实啊，这个生子呢是庶出的贵女，所以她嫁到鲁国只能做妾。生子呢生了一个儿子，名叫姬奚姑，就是鲁惠公的长子了。当然啊，因为母亲是妾，姬奚姑呢就是庶长子。话说呀，这个姬奚姑慢慢长大了，虽然不是嫡子，但毕竟是鲁惠公的长子，还是得承担国家的政治任务的。什么任务呢？哎，当时啊，诸侯国的公子公主们。他们的保留任务啊，就是要完成一门政治联姻，这也是他们最底线的任务了。当时鲁惠公啊，准备进一步跟宋国结盟，所以呢，就准备为儿子迎娶宋国公主，是宋武公的女儿，名叫仲子。啊，别误会哈，不是吃的粽子哈，而是伯仲之间那个仲，老二的意思。话说呀，这位仲子长得美貌非凡，在迎亲的过程中呢，这事儿提前被鲁惠公给发现了，于是呢。色迷心窍的鲁惠公不顾廉耻，居然呢就横刀夺爱，抢了未来的儿媳妇儿，直接就霸占了仲子。这个仲子啊，本来要嫁给鲁国长公子的，现在倒好，直接嫁给未婚夫的父亲鲁国国君，成了国君夫人了。这事儿居然发生在礼仪之邦鲁国，哎呀，真是个大丑闻，令人震惊啊！于是呢，就有聪明人想办法来遮丑了。哎，立刻有个故事传遍鲁国、宋国，甚至整个大周朝。说呀，宋国的仲子姑娘很神奇，生下来的时候小手紧紧攥着，打开一看，里头赫然写着三个字，哪三个字啊？哎，鲁夫人，就这三个字。所以啊，这个小女孩注定要当鲁国第一夫人，这就是天意呀。既然仲子姑娘是鲁国夫人的命。那么他就应该嫁给鲁国国君鲁惠公，而不是长公子季西姑啊！嘿，就编了这样一个荒诞的故事哈，就来遮掩鲁惠公抢夺儿媳妇儿这种不伦丑闻了。事儿呢，居然也就被压下来了。《左传》非常平静地做下了记录，也没有给予特别的评价，这个呢有点反常，不过也可以理解哈，毕竟啊，《春秋左传》是鲁国的史书。为自家遮丑的动作嘛，也算是潜移默化的吧。说回仲子，她嫁给鲁惠公之后啊，就生了个儿子。这个儿子呢，名叫姬允，被鲁惠公立为太子了。就在这个太子九岁那年，鲁惠公去世了。鲁国的众臣们都认为啊，太子太过于年幼，无法处理国政，所以呢，大家一致推举贤德的长公子姬西姑来当摄政王。要说呀，这种做法也是有先例的哈，也不新鲜。鲁国的始祖周公旦就当过摄政王，为周成王管理了七年的国家。最后，周公旦还政于周成王，成就了历史美名。所以啊，鲁国大夫们都觉得可以效仿周公旦。于是啊，季西姑就成了鲁隐公。隐呢是隐形的隐哈，所以啊，这个人呢、啊、就算是个透明的角色了。鲁隐公啊当了代理的国君，但是这个代理权啊并不完整，其中有很多权限并没有解锁。哎，搞得就像是一个不完整版本哈。比如前面介绍过，卢隐公上台，孔子的《春秋》就没有做记录，因为他的性质是摄政，不是继位。哎，你看这有多瞧不上啊！之后为父亲补办葬礼，卢隐公呢也没有资格主持大礼。不仅如此，他都不能去现场。这事儿呢，《春秋》也没有记录，又是《左传》补充说明的。哎，就留下六个字：“公服灵，故不书。”这些礼仪上的屈辱也就算了哈，关键呢他还被猜忌、野心，最终送了性命，那才是倒大霉的呢。当然，这都是后话了。那么说回鲁隐公上台，他为人如何呢？他上台之后是否改善了鲁国跟周天子的关系呢？一直详情啊，且听下回分解哦。咱们下回再见。